0: 所以基本上其实没有太多的时间可以跟男友相处，然后我男友就曾经跟我说：“如果你在继续做这份工作，我们可能就会分手。
1: <笑><笑>那”那后来怎么办？
0: <笑>我后来就换工作了
1: 。大家好，欢迎收听《行销啪啪啪》，我是你的啪啪啪 case 主持人 Ting Ting。那我们今天的来宾跟上次一样，都是广告公司的 account。那分别是担任 AN 的 Hina 以及担任 AE 的 j o a N。n e 那我们今天想要聊聊比较不一样的，尤其是这是我的节目，终于有女性来宾，<笑>所以我蛮想要听一些，特别是广都关于广告公司女性的一些经验的部分，尤其是像是。最近其实有一部 Netflix 有一部剧非常的火红，那他叫做《艾米莉在巴黎》。那其实主角就是一位在代理上工作的女性。我想要知道，就是大家对于这部剧有什么看法？这边两位都有看过吗？有
2: ，嗯，有看过。呃，我现在还没看完啦，但是我就是看到应该有看三分之一了吧。我觉得这是一个不实的影片。<笑><笑>完全不是我们生活的样态
1: ，因为我现在看到网络上目前的讨论，其实都集中在那个对于法国的一些刻板印象上。嗯、但我们其实，我其实没有在法国生活过，但是我做过行销工作，然后就觉得哇，真的，这个女主角她上班前还可以去慢跑，下班后还可以参加各式各样的舞会。<笑>
0: 还是这是那个法国人的工作的？我不知道，但但我<笑>我不信。
1: <笑>我比较想要实质的了解，就是真正就是在台湾的从事性教工作的女生实际是怎样的呢？以及所以他们看完这一部片，有没有什么嗯想要吐槽的地方
0: ？我觉得他在就是社群媒体可能策略经营啊这些这这个地方，我觉得他琢磨的有点少。以及就是他很强调网红的行销这件事情，嗯、但是呃，我自己会觉得说，当然找网红是一件很快可以吸引大家目光的事情，就像是艾米丽哈有在里面，就是可能为了要吸引，就是可能大批的粉丝，他可能会用一些比较耸动的标语啊，或者是什么吃记者会上的装饰等等这种方式。但是我觉得，实际上，其实网红可能在执行一些案子的时候是，呃，不可能太妥序的，然后也不可能把，譬如说客户的产品直接加一句标语就抛出去，这这个是不太可能发生的事情，可能中间会有来回的过稿等等
2: 的。嗯，没错，我觉得不太可能，或许吧，或许可能在欧洲，在法国这种地方，可能相对没有像亚洲这么压迫或者这么长工时，但。肯定也不会像他这么光鲜亮丽，因为我记得他好像设定都二十五岁吧。<笑>我记得他的剧的设定好像是二十五岁的，<笑>就是一个很年轻的妹妹刚出社会。以他现在的那个年纪，然后我我听到，我就是有一集我听到他的英文讲的是 executive， 其实他就是个 A E， 所以一个二十五岁的 A E、嗯、怎么可能过这样的生活？二十五岁的 A E 肯定就是一个又是个十五底层的概念，他应该是。前一天提案提到写案子写到超晚，然后今天在最后一刻醒来，然后匆匆匆匆匆的化妆，然后冲去公司，然后可能还没有办法好好吃完早餐才进公司，一定是买的早餐进公司，然后边做事边吃，然后在这过程里面不断的被客户催、被创意催，一直叭叭叭，任何事情要反应，然后直到。很晚的时候，然后在要下班的时候，客户又会跟你说：“哎、欸，我有个东西好急哦，你明天帮我做好哦。”肯定不会是你可以下班，然后去路边的咖啡喝酒，然后还可以碰到一个很 s e 的哲学系教授，肯定不会是这个状况的
1: 。你你真的有看还强调？<笑><笑>因为我有看，我知道某一个他的某一个炮友是哲学。<笑>
0: 也不可能下班参加派对啊！对我觉得就像上一集就是创意们说的一样，我永远都在放尿我的朋友们，<对>所以到最后我不可能约平日跟他们聚餐，一定<对>都是假日
2: 。而且我觉得某一个程度，嗯、呃，你广告做久了之后，你就会开始发现，你会越来越胖，代谢越来越差，越来越邋遢。这件事情，他都是职业伤害，就是他肯定不会是随着时间越来越好，肯定是随时间越来越差的
1: 。所以女主角越来越漂亮，这其实是一个很大的吐槽点
2: 。还是因为她有男人的滋养，<对>可是我们也没有空去黑、oh, <笑>啦。就是很多<笑>很多朋友还苦于不知道去哪里交男朋友
1: ，真的是这样子哦。<笑>那还有什么其他你们觉得不太合理的地方？
2: 他提案都套太顺利
0: 了，提案
1: 太顺利是一个
0: 对这个很好吐槽，而且他提案都是嗯、呃、非常的简短，然后也没有铺陈，对，然后就单纯讲了几句台词，
2: <笑>哇哦就被採用了，对，而且一个 A 怎么能够约什么集团的创办人出来呢？集团创办人可是你在画廊上面跟他说，哎、欸，我有一个很棒 idea， 你帮我晚餐来一起聊聊吃饭，他就会跟你去屁啦因，因为他很正，因为他很正。<笑>
1: 真的，而且其实我自己有在那个就是数位的代理商工作，然后我还记得我的工作项目其实有一个部分就是 KOL 管理，在帮忙品牌找 KOL 适合的 KOL 去做活动代言，或者是出席，或者是发文合作这样子。其实我就有签个工作条款，的确是就是如果负责这个品牌这个客户，他们要找 KOL 是绝对不能自肥。就不能自己，因为我自己其实有在经 Instagram， 但是我不能说，哎、欸，这个客户的产品好适合我，我就 c a r e l 提自己这样。Oh. 但我我自己的觉得吐槽点是，哎、欸，那个 Emily 都提自己哎
2: 。<笑>而且我每次看他演那个画面的时候，他的那个 like 都只有几百个人啊，我就想说，
1: 啊，可是他跳很快啊，他在他
0: 后面跳很快、啊，然后面累积粉丝很多，他<笑>、啊、一下
1: 就两万了
0: ，然后可能留言留留言都有就是好几百个。<笑>我觉得应该是他把社群的号召力描写的比较简单一点，嗯、就是可能，嗯、呃，你你发一些很生活的东西，就会会有很多人跟你互动。但其实真实的世界中，可能人们不是这样，他们可能喜欢看被安排过的照片，嗯、喜欢看被调色过的现实动态，不太可能是这种，嗯、呃，喝酒，喝完酒然后狂欢。然后嗨一下,一下发的新的动态，然后就很多人观看。嗯，我觉得这这跟现实生活中是不太一样的。我一直
1: 觉得 Emily 活的那一个世界，好像还停留在那种 Facebook 和 Instagram 刚出来，然后触及率还很甜的，随便
2: 做一件事情就爆红这样。<笑>
1: 但实际上就不是这样子，而且其实就是我们之前应该有聊到。在广告的执行上，它非常多的广告，嗯、不是只有网红。但是我自己觉得这个剧剧里面，就是好像网红就是万解，什么就是网红发文就解决。
0: <對>我觉得这部片可能不只有对法国的刻板印象，可能对行销从业人员也有，因为可能譬如说办记者会或者是。像可能刚,刚提到办一些展览的时候，可能行销从业人员就是可以很光鲜亮丽的出现，然后可能当我们完成了一个 campaign， 然后很厉害的时候上线，可能我只会对这个 campaign 做几个结语，然后就结束了，我不可能去提当时的过程有多么的辛苦或是反复这么多次，哦嗯、但是他就把这个结果直接就是作为他的过程，嗯，对。
1: 真的，我有一次是做一个公关活动，然后前面在活动还没开始前，就那边搬纸箱。然、就是、那天其实是要，因为是活动嘛，你要出席，大家都正装，然后你就看到大家穿着跟鞋，然后在那边搬纸箱啊，然后挂东西啊，然后那边确认那个名单，然后每个人虽然他们大家都精心打扮，就是主管也是晚装，就是完全不像那个在公司时候代理商，大家都是大素颜什么、就是，就大家都打扮很精致，但是在做非常。多琐碎的事情
0: ，但是我觉得 Emily 有一点很一个很好的点，就是她非常有热忱，嗯，对她很积极乐观。我觉得这这点是适合的，因为她很热爱她的工作，所以她很投入。我觉得这是做广告一个很重要的特质
2: 。我觉得还可以吐槽的地方就是，其实现在有很多新鲜人进来广告公司，都会觉得。这个光鲜亮丽，除了看起来光鲜亮丽之外，就是好像可以跟很多艺人合作，然后你就会觉得自己好像被胎升价，就是哦，我跟谁谁谁合作过、欸，拍过片呢、欸，然后还刚拍照啊、欸，这种事情，很多人会觉得好像很分析，但实际上这完全不是你想象的那样子。我曾经遇过一些小朋友，他们就觉得。他们原本想象进来广告公司是可以跟很多大牌的艺人合作，然后后来发现你每天都在做那些鸟事，是就是每天被客户我骂啊、订便当啊、来回啊、被创意骂啊、整理东西啊、熬夜啊，完全不是你想象那样，所以他就会很快幻灭，很快他就被淘汰了
1: 。就是那个上上次有聊到的<笑>十个里面，一年后不见的那七个。<笑>对，可是那你们实际的真实的拍广告片的经验是怎样？因为我们上次有请到的是文案，那他们有聊到文案在在片场会做的事情。嗯，那尔康在片场会做哪些事情
2: ？呃，我曾经拍过韩国明星，是那韩国明星这种事情就会很复杂。比如说，他要申请工作签证，你要协助他做这件事情。嗯、然后，韩国的拍摄团队要来，他们在当地可能就要有一个接地的。台湾的制片公司协助他们，因为他们还是在拍片的过程当中要来场刊啊，来做什么预定啊、申请入权啊、什么东西，这种东西都是尔康要非常的状况内的东西，你要跟着他的进度，然后直到定妆的时候，你也是要协助客户确认这些定妆的内容啊等等的，然后直到拍摄的那一天，你也要完全的。其实拍摄那一天，嗯。我们可能会花比较多心力的是在照顾客户那一块，跟确认现在进度的情况是怎么样。因为你如果拍摄一直 delay， 那你可能就会有 OT 的钱，摄影棚可能会 OT， 在现场变成是创意跟客户沟通的桥梁。因为创意可能有，因为现拍摄现场其实最大的人是导演嘛，但导演他的想法，<是>那导演拍了一个东西之后。可能创意会觉得，嗯，好像有什么地方可以再弄个弄一个这样子。<笑>对对对，那但脚本一定会事先过啦，就是说，可能在现场拍起来的感觉跟我想象，我们以前开会设定都不一样，可能会有点落差。<是>那这时候，呃，我们就必须要出面去厘清，说这个问题现在出现在哪边？是演员演的不够到位吗？还是是说，在导演的运镜情况底下，有什么小细节是可以？现场马上立即做调整的，然后再赶快去跟客户确认说：“哦，你那你觉得这几个卡这样怎么样？”大部分的客户都是很尊重导演的，<是>大部分客户不一定很尊重广告公司，但一定会很尊重导演。导演的气场就是不一样。<是>但我遇过的是一个日本日本的开价化妆品牌，然后他们就是很执着要日本导演来拍，所以日本他们就咿咿啦啦带了一大群日本人来这样子。那呃，因为因印这个语言的沟通，我们找到这边公司就是会日文的，我们的兼职日文非常的好，所以他就会在中间替我们翻译。但在那个会议的时候都还好，会议的时候就是大家尽量的传达我们彼此的想象跟我们的期待。然后到拍摄那天的时候，就发现了，嗯，有几个卡导演拍了他觉得这样最棒的的方式，但是。我们回放给客户确认的时候，客户想说：“诶、欸，他、啊、这样不好看啊，我不喜欢这样啊。”可是导演就会觉得说：“可是你原本想要那样就不好看啊。’然后客户就说：“那你可不可以再多拍几个？就是先把我想要的也拍起来，不要直接否决我想要的东西嘛？因为反正我们简介可以再挑啊。但可呃，因为我们的的进度有一点 d 类，但还算可以承受的情况底下，然后可是导演就会觉得说：不是啊。”你花钱请我，不是就是要给我叫我给你最好的选择吗？我就是用我觉得最好的建议给你啊。然后你又跟我说你觉得我这样做不好，那你请我干嘛？他就直接拍桌，然后就说：“好，阿本都不要拍啊。
1: ”你说以日文的方式吗
2: ？对，还有阿本不要拍啊。然后那个。<笑>那个监制就很紧张，马上冲过来，然后他就说：“啊，大家就什么什么，真的没事这样子。”然后，然后客户就在旁边插手说：“啊，我只是要他拍个几卡，我出钱的，我叫他拍不行吗？”然后我们就说：“啊，没有了，我们要就是来沟通一下。”然后我们就花了好，就是花了一段时间，然后先安抚导演的情绪，因为他总不能在那天罢工吧。然后安抚完他之后，完全的了解他的想法，然后先试图。不要马上很强硬的请他吃说，说啊，你就是要拍一卡客户想要的
1: 。那你们不会日文，要怎么安抚他
2: ？就是让会讲日文的监制安抚他，所以我们中间的沟通就会多一层啊。就是我必须先跟监制了解现在导演的心情到底是怎么样。那平
1: 常就是当 A E 时候培养那些技能，就是完全派上用场。<笑>对啊
2: ，但这在这个时候，就是没有人能够受手旁观，特别是康创意可以躲在旁边想说哦。让尔康去对，不关我的事。对，但是尔康就没有办法，我一定要出面解决，去了解各方的想法，然后从中间协调一个我们今天可以让大家开开心心完成这个工作的一个解决方式。那后来，我觉得导演可能也是良心发现，毕竟他就是收钱的，所以他还是有照着客户的想法，<笑>然后加入了一点点他的退身，然后拍了一个比较接近客户版本的东西，最后就完整的结束了那一场。
1: 那我想要问，就是因为其实的确啦，广告业就是不管是上次文案讲，或者是你们在上次也有讨论到的，其实是一个非常高工时的工作，而且它其实像是我上次的来宾就讲说，其实广告公司的人，他就算是在在他平平时就是要面对很多情绪，那反而在他跟他面对那个跟他最亲近的人，比如说像男朋友的时候，就会把不小心的把平脾气发泄在他身上。那可能就造成在情感世界可能会很容易有破裂，或者是因为高工时，像是我们上次甚至有来宾他就是约会了，然后一直开会就没去成这种事。那你们有类似切身的经验嗯
0: ，我我自己的话是就是花很多时间在工作上，我基本上就是睁眼就工作，然后嗯下班后就直接睡觉，这样子这么长的工时，所以基本上其实没有太多的时间可以跟。男友相处，然后我男友就曾经跟我说：“如果你在居住这份工作，我们可能就会分手。
1: <笑>哎”<笑>那那后来怎么办
0: ？我后来就换工作了。原来是因
2: 为这样吗？<笑>没有了，不是因为这样。好
1: ，那 Tina 呢？尤其是你，其实，在广告圈待非常的久
2: 。我也是、欸，哎，就是我记得我，嗯、呃，我好像我很命比较不好吧，所以我觉得我出社会的工作一直都是走。工时很长的路线，但比较夸张的那几年也是，就是我跟我男朋友住在一起很久了。然后我会发，我现在回过头来才才发现那一段时间很离谱。就是虽然我们住在同一个地方，睡在同一个房间的床上，可是常常是我下班回家他已经睡了，我早上醒来他已经出门了。然后就这样一个礼拜五天，我们都不会见到面。我只会在我躺下的时候知道他有躺在我旁边。就这样而已。然后我到假日周末的时候，我可能才会有时间跟他相处。没错，没错。嗯
1: 、那你会告诉自己说，就是进门的时候不要把对客户和创意的怨恨发泄在身上，这样子。就你进家门要深呼吸一下，不干我男友的事，不干我男友的事，然后<笑>走走进去吗？还是男友是就是一个很抚慰的存在
2: ？因为他我觉得是比较容易造成生活上面的摩擦。因为比如说像我那样，他就是很正常上下班的人，他很早就醒了，不管他几点睡，他都那个时间醒。所以我如果很晚回家吵到他，他就睡眠不好，睡眠不好，他隔天工作状况就会不好。所以在这个情况底下，你会很容易跟别人产生摩擦
1: 。那有什么就是维系感情的好方法
2: ？就离职啊？没有，不是啊，我觉得应该是。<笑>呃，
0: 两个人去就是你你呃，应该说你自己精心安排一些可能对方会喜欢的，可能不管是惊喜或是<笑>呃一些一些小乐趣，然后可能你在周末的时候可以多花一点时间陪他，然后做、嗯、我觉得是做他想做的事情，然后让他觉得说，哎、欸，其实我还是有女朋友这个存在。嗯
2: 嗯嗯，就是你在假日话多花一点时间安抚他
1: 。嗯，那你们有没有真的就是因为工作的关系，可能影响到比如正在约会或者是？这样子的经验
2: ，蛮长的，长的，嗯，有发生过。呃，我们通常如果有预期有可能这样的状况，我们就会尽量排除它，就是我们可能就不约了，或者是说。呃，电脑带在身上啊，反正
0: 你今天有电脑跟网络，你就可以做事。嗯，那你就可能就是拜托男友可能给你，所以你
1: 都跟男友一起去爬山，在
2: 没有在凉
0: 亭，在凉亭那边用电脑
1: ，没有，就是都没讯号，的。不用耶
0: 。但是我其实蛮久没爬山，因为我觉得会有那种讯息的焦虑，你怕对方找不到你。我觉得，我觉得这是当业务的这个对
1: 方是客户，对客户，哦，不是男友，不是。不怕
2: 男友，找不到。对
0: 对，就是会怕客户找不到自己。<笑>我我怕我自己在客户需要的时候，我没有办法帮助他。嗯，对
1: 。天哪！但你们其实自己算是在感情维系，都还是算有找到一个平衡点
0: 。我觉得应该像上次那个那些文案提到，就是呃，自己的另一半也可以理解，即便他们不是做这份行业，但是他们就是可以大概理解我们的工作的压力。然后我们其实也花。嗯在我觉得在一起之前也花蛮多时间在沟通跟讨论这件事，嗯、我相信缇娜应该也是
2: 。嗯，其实他们担心的都是你的生活状况啊，就是你会不会因为这样，呃，身体出问题之类的，所以他们其实也都是好心。我们就是如果真的很热爱、啊，真的离不开，我们就是想办法跟他们沟通，说可能目前要先接受这样的状况，那以长期来讲，可能要想办法跟老板讨论一下工作。量的分担有没有机会做调整？如果你还不想离职，这都可以聊聊看
0: 。嗯，我觉得这也是广告公司的一个弹性，就是因为它是一个由人组成的，就是他他应该说他是一个很重视人的公司，所以我觉得主管都会蛮留意你的心理状况的。嗯，对，因为他也是这样苦过来的吧。
1: <笑><笑>说到主管，其实，在上一次就是上次跟 Four A 广告文案讲了。聊的那一次过程，他有讲了一些故事，让我就是印象蛮深刻的。比如说，他有提到，就是不管是可能是公关业或者是广告业，大部分都是以女性为主。那就是在升迁来讲，最后他说他看到一个现象，就是在办公室那些有自己小房间的女主管，其实都是未婚的。然后我另外一个，其中一个来宾，他甚至讲，他说他有一个组员，他就是直接跟他说。因为我不想变成那样，所以我要离职。嗯、我想要谈恋爱，虽然、嗯、虽然他很热爱他现在这份广告工作，但他是为了感情、嗯、而而决定辞职
2: 。
1: 嗯，那你们有这样子的经验，或是你们身边有类似的例子吗
2: ？我的话，嗯、呃，确实真的做到蛮高职位的。我认识的蛮高的女主管，他们应该有。六到七成都是单身的状况，因为尔康真的太需要应付突发的情形了。可是当女生她有了一个家庭，或是有小孩，先不要讲结婚有家庭好了，就是你有了小孩之后，这一切的情况都会不一样，因为你的人生目标转移，你会很清楚知道，其实家人是最重要的，而不是这个工作。这也是为什么很多。女生就是进广告业的人，其实一开始在年轻的时候都是女生比较多，到最后上学的时候都是男生比较多。的原因是因为女生还是比较习惯在呃两人有一人需要先牺牲某些事情的时候，女生会比较用我觉得我可以先牺牲的状况来 take care 后面这些事情，以及对大部分我我觉得可能台湾不一定不能完全这样说啦，但是台湾社会有的时候其实。现在有权利决定升迁的人，我觉得有一些人还是蛮重男轻女的，就是他们会觉得说，安妮<是>、啊、以后就会进入家庭，要<对>顾小孩，对，然后你他就会觉得，哦，反而男生在婚后就是更稳定，更能稳定的冲刺事事业，那他们也相对的会更没有包袱的在在工作上面发展，所以他会有一个阶层上面的落差。我认识有结婚又升到很高的人，他们是非常年轻就结婚的，所以他们在很年轻的时候就已经有了小孩。当他已经到中高阶需要冲刺的时候，他小孩都长大了，所以他反而有更多的时间可以把自己的工作做好。我小的时候觉得蛮不公平的，然后我那时候也会觉得说，我应该不太肯，就是如果以后是我的话，我觉得我一定不会放弃这件事情，我一定会往上升。但是。再过几年之后，心态上面你就会转换了，就是你会，你就会发现说，其实还是看个人个性这件事情没有绝对的对或错。如果在广告业啦，应该还是相对比较算男女平权的地方。那如果你真的是一个非常积极、很想要往上争取的，其实你在广告业应该，我觉得还算不会那么差，相较传统传统企业来说的话，但是。它只是一个选择，其实你可以随时重新来过。或许以前，嗯，在职业的选择性没那么多的时候，你会觉得啊，好像很可惜，放弃了一个经营很久很久的工作。但是现在，我们有很多的管道可以做这件事情嘛？我们可以自己开卡 Podcast， 我们可以自己开 YouTube Channel， 就是我们有很多的方式可以去延续我们对广告的喜欢。只要你本身有找到一个发挥的管道就可以了。
0: 但是我觉得、呃，同时的你也要很勇敢的去争取很多事情。广告业其实是一个，嗯、呃，相较可能传统企业升迁更容易的
1: 。你说女性？嗯我，我觉得是。其实我的确我自己待过一家数位广告代理商，这一家公司自己的政策，他会刻意的去拉高女主管的比例，女性主管的比例。那把他写在他自己的公司的一个算是宣传嘛， oh. 或者一些表现，他会去强调说，你看我们的，比如说我们的 office manager 她是女的，那台湾区的办公室，像我之前的老板，她也是女性
2: ，
1: 嗯，就是有一些现在有一些公司会做这样的事情，
2: 嗯
1: ，就是在保障一些性别上的平等。那你们待的公司有这些措施吗？你们观察到
0: ？我觉得，嗯、呃，没有，但是我觉得、嗯。嗯、呃，基本上就是你勇于争取，嗯、然后你的能力也足够，他就会、嗯、他就会给你
2: 。有是好事，就代表他们对性别这件事情没有成见，对能力这件事情比较看重，然后也很乐于协助女生找到属于她的地位。这件事情是好事，但我觉得有现在的广告公司的趋势，其实某个程度也蛮欢迎女生结婚生小孩再回来的，<是>所以其实他们。呃，一些比较大的日系的广告公司，他们提供的，嗯，比如说育婴假的这些东西，其实相对来说还不错。就是对于那些想要再回来工作的女性来讲，是一个不失你可以不错过小孩成长那一段小小黄金时间，然后你也不用担心以后回来会找不到工作，也没有办法重返社会职场这件
1: 事情。嗯。其实我自己工作经验有蛮多女性主管，那你觉得女性她在广告公司有没有什么特质或是怎样，可以让她反而是比较出色呢
2: ？女生我觉得还是赢在细腻度吧，就是女生对于一些可能天生有的第六感，或者是说在处理人际关系的部分，有的时候男生可能比较不好意思拉下脸的东西。女生可能还是相对的比较能够先，也不是说先拉下脸啦，就是说在气氛的缓和底下，愿意用一个比较平缓的姿态跟对方来聊，而不是说我不管，因为你现在就是这样害我出球，所以我不想要接受或什么的。就是女生相较来说，我觉得她在沟通能力跟细腻度上面是蛮适合在广告公司工作的。但是有时候女生跟男客户撒娇，搞不好男客户就
0: 可以接受。
2: <笑>如果客户很帅的话
1: 这<是>，<笑>这是不是好像有点开
2: 玩笑,<笑>啊？没有啦，女生比较不容易让人有防戒、啊。我
1: 们男生
2: ，<笑><笑>因为有有一些客户确实，比如说行销窗口的部分也是女生比较多嘛，嗯、那他们可能比较容易对男生有戒心。嗯、那女生可能就比较不容易让大家有戒心。嗯、
1: 那艾米丽跟客户谈恋爱是不是大忌？
2: <笑>是吗、呃？如果那个客户没有结婚的话，哦
1: 、所以不会有，就是广告公司不会规定说不可以跟客户发生情感关系
2: ，尽量不要啦，还是比较少会有这个情况，因为有私人感情就容易影响工作啊。所以就等就是他不是你客户的时候再，
1: 再就還是,还是要避开这种事情，利、嗯、害关系，千万不能跟艾米丽一样。
2: <對><笑>就算要也要非常公私分明。嗯、很难吧？
1: <笑><有><笑>尤其是、啊、尤其是广告广告人，不就是遇到客户跟同事而已？我
2: 们<好像 S 2> 也是很常遇到这种事啊，就是很遇
1: 到其认识到其他的
2: ，哦、所以很多人跟同事
0: 在一起。对哦，对，然后就可能一起加班，
2: 对
1: ，很浪
2: 漫或是两人吵架就很难发工作。
0: <笑><笑>我觉得应该说，嗯、呃，女女生在就是。嗯，广、呃、告圈里面工作的时候，我觉得是更可以跟不管创意或客户更容易有共鸣，嗯、然后也更可以就是用不同的方式去说服可能创意或客户。我觉得做广告，你的人生会有很多一部分都在工作，嗯，所以嗯、呃，你要一直学习如何乐在其中，嗯，这是一件很重要又会让自己不会失去初衷的事情，嗯。
1: 哎、欸，我曾经有听过一个前辈直接对我说，不是对我，不是对我，他是对别人说，就是你刚才在进代理商之前，嗯、先谈个恋爱，啊、不然你以后就找不到
2: 。这也是没错，就是其实你在二十四五六岁的时候没有交到男朋友，但我觉得他很 OK， 就是其实你那时候可能也或许没有时间经营这件事情，但你相较得到了一个工作上面的成就，跟你对自己的肯定。那你也会更进一步的了解自己，未来你也会更容易找到适合你自己的人
1: 。你说 A 一就先不要想，要变 A 二再找
2: 。但我觉得我蛮同意的，就是
0: 你在你自己的位置、职位上发光发热，然后你就会找到跟你望向同一个地方的人。嗯，你很就会找到跟你志同道合的人。嗯，然后这在这个时候，你也更清楚知道自己想要跟什么样的人在一起。嗯，你就。可以找到男朋友吧？
1: <笑><把>好哦
0: 。欸、我的励志故事是我是在第一份工作还在代理商说认识我男友的、哦
1: 、同事吗？
0: 不是，不是
1: 。哦，不是陪你一起辛苦加班同事。<笑>不是,是爬,爬山认识，
0: 也不是,是他。他那时候是嗯、呃，应该说他,他也是在创业，然后他就问了一些可能关于、嗯、可能创业会問,问一些行销相关的问题嗯嗯或广告相关的问题。嗯那可能我就会跟他分享我的经验，或是过往我们可能在学校学到的一些知识。那我觉得这时候就会有一个很好的话题。你你认真做你的工作，也也可以跟别人分享。那别人也会在这过程中觉得，哎，你你很不错，那可能就会发展出一段不错的姻缘，这样子
2: 。嗯，可能就会在芸芸的女生海里面，看起来好像很有想法、很独立，也会比较容易吸引到不同层次的男生
1: 。就的确。证明自己的能力，反而才是一个吸引到对的人的方式，<错>而不是在担心说我熬夜皮肤会变成不漂亮，<笑>就没有人爱我<笑>这种事
2: 情。还是要保养啦，对啊，你可以拿钱去做嘞。是啊，没有，就是保养，我觉得保养自己很重要，而且其实很多做广告。<笑>的女生就是因为你一直在接触新的东西，嗯、你在心态上面其实会更年轻，嗯、你也比较容易接受新的东西，嗯、所以有超多已经在广告待很久资深的女性，他们都看起来超年轻，真的真的、
1: 嗯。但其实我意外的就是从两位，就不管是九恩还是 t i 身上，我听到最重要的事情就是让自己变得更好，你就会吸引到对的人，真的是很励志的结尾。还
0: 是要事实抱怨一下啦，<笑>那现动就是很好的方式。<笑>
1: <笑>好哦，那今天非常谢谢九 N 跟 Tina 两位，就是分享了我们许许多多，不管是在 account 的工作经验、内容，还有一些心得分享，或是以他们在以女性的角度分享他们在广告公司的生命经验，真的是让我收获很多。那也希望大家喜欢这个节目，好久没有讲这个了，但我觉得我今天要讲一下，就是如果喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 留下五星评价、订阅加分享哦。好，让我们一起说拜拜
2: ，拜拜 <bye>。
1: Bye bye